0: Alex in gesprek met Mogelijk gemaakt door Sensor Bestuur
1: dag luisteraars, hier zijn we weer met een nieuwe podcast vanuit Senso Bestuur. En we gaan het hebben over de verkiezingen. Naast de verkiezingen gaan we het ook hebben over de verkiezingsagenda, zoals de NVVB deze heeft samengesteld, samen met onder andere Binnenlandse Zaken en de VNG. En we hebben Henk van Dijkhuizen vanuit de NVVB bereid gevonden om aan deze podcast mee te werken. Nou Henk, welkom. Dankjewel. Um, ja, wij gaan het hebben over uh, de verkiezingen. Mm -hmm. Mooi onderwerp. Jazeker, ja, heel absoluut. interessant en uh, ook heel actueel. Ook. En, uh, ja. Maar voordat we daar toe over gaan, wil ik je vragen of je voor de mensen die jou nog niet kennen, of je je kunt, uh, kunt voorstellen. Nou, Ik ben Henk van Dijkhuizen, ik ben vicevoorzitter van de Nederlandse
0: Vereniging voor Burgerzaken en binnen het bestuur van de vereniging portefeuillehouder houden voor verkiezingen. En mijn thuisbasis is de gemeente Utrecht. En binnen Utrecht ben ik hoofd
1: van het bedrijfsbureau voor publiekzaken. En hoofdbedrijfsbureau hoofdbedrijf, uh, publiekzaken, houdt dat in dat je ook in de uitvoering uh, taken doet met betrekking tot de verkiezingen?
0: Zeker. Um, uh, binnen het bedrijfsbureau hebben we uh, allerlei uh, ondersteunende functies bij elkaar... En uh, natuurlijk uh, de ICT uh, krijgt een hele belangrijke plaats, uh, steeds belangrijker uh, bij uh, verkiezingen. En mijn team zorgt ervoor dat uh, alles wat met ICT ondersteuning te maken heeft wordt geregeld. Dus de beschikbaarheid van OSV, de beschikbaarheid van uh, uh, een stembureau app en uh, dat soort toepassingen die worden keurig netjes verzorgd vanuit mijn team. En die stembureau app, heb je die zelf
1: ontwikkeld of heb je het appje die app al afgenomen? Nee, die
0: is in eerste instantie ontwikkeld door Rotterdam. Daar zijn later de gemeenten Den Haag, Utrecht, Zoetermeer en Groningen bij gekomen. En die worden inmiddels door een grote groep gemeenten gebruikt. En het aantal gebruikers is gelukkig groeiende. Want het is een heel mooi product wat het werken op het stembureau erg
1: netjes ondersteunt. Oké, okay, dat is uh, vergelijkbaar met andere producten die leveranciers ook leveren. Ja, ook wel. Ik, uh, ja, uh, ja. Ja. Okay. Je hebt het alleen over uh, de groep ICT. Ja. Ik ga ervan uit dat er nog meer mensen in dat team. Uh, in het team, team, die verkiezingen in de, de gemeente Utrecht, is natuurlijk veel groter.
0: En uh, ik ben uh, uh, vanuit mijn functie ook lid van de stuurgroep uh, om die verkiezingen te organiseren, omdat we die uh, verkiezingsorganisatie aanvliegen als een project. Ja. En waar bestaat dan uiteindelijk die projectgroep uit? Uh, die projectgroep bestaat uit uh, allerlei mensen die uh, zeg maar op de inhoud de verkiezingen organiseren en natuurlijk een projectleider. Um, zeg maar mensen die zich bezighouden met logistiek, mensen die, die zich bezighouden met bemensing en mensen die zich bezighouden met locaties, uh, die komen in, dat, in die projectgroep allemaal bij elkaar. En zijn dat allemaal mensen van burgerzaken? Dat zijn in belangrijke mate mensen van burgerzaken, maar niet alleen. Wij halen ze inmiddels ook uit andere onderdelen
1: van de gemeente. Daarmee kom ik op best wel een, vind ik, een heel belangrijk punt. Omdat er wordt heel vaak gezegd, het is een feestje van burgerzaken. Hoe groot of hoe klein die gemeente ook is, burgerzaken, jullie regelen maar. En daar kan ik me iets bij voorstellen, dat is historisch zo gegroeid... Maar inmiddels, denk ik, en daarom vind ik het ook heel fijn dat je aangeeft dat in Utrecht dat projectmatig wordt aangepakt. Dat zou wat mij betreft in elke gemeente moeten plaatsvinden, zodat je diverse actoren daarbij kunt betrekken. Als je die projectgroep wat nader gaat bekijken, wie doet dan bijvoorbeeld het schouwen van de locaties?
0: Ja, dat is iemand van burgerzaken. Dat is iemand van uh, burgerzaken wel, die in... Uh... ...nou in contact staat met iemand van onze vastgoedorganisatie. En dat is uh, een heel belangrijk uh, samenspel natuurlijk. Ja. Uh, sowieso al omdat die vastgoedorganisatie... Uh, ...beschikt over alle gebouwen uh, die uh, eigendom zijn van de gemeente Utrecht. En daar heb je een hele mooie ingang om locaties te regelen. Maar ook om uh, uh, af te tasten of zo'n uh, locatie beschikbaar kan zijn voor de verkiezing. En uh, of er uh, misschien... Uh, bepaalde maatregelen te nemen zijn om uh, zo'n gebouw ook goed toegankelijk te maken voor de kiezer. En je kunt je voorstellen, in zo'n stad als Utrecht heb je heel veel historische gebouwen die, waar we toch wel erg zuinig op zijn en waar je niet zomaar eventjes
1: uh, naar binnen kunt om uh, de boel aan te passen.
0: Nee, dat
1: snap ik. Uh, ik vind het in ieder geval heel fijn te horen dat uh, iemand van vastgoed daarbij uh, betrokken is. Uh, ik wilde dat even uh, benadrukken uh, om in ieder geval aan te geven dat hiermee de taken daar belegd worden waar ze ook thuis horen.
0: Ja, wat ik, uh, uh, wat ik wel vind um, uh, is dat eigenlijk uh, publiekzaken, burgerzaken op de organisatie van dat verkiezingsproces in de LEAD zou moeten zijn. En dat je daarbij de hulp inschakelt van andere organisatieonderdelen vind ik erg voor de hand liggend. Die samenwerking die hoor je
1: gewoon uh, te zoeken. ja. Jij vindt dat uh, heel voor de hand liggend ja. en, en ik ben het daar totaal met je eens. Maar uh, ik denk dat jij dat zelf ook wel weet. Niet in alle gemeentes is dat zo vanzelfsprekend.
0: Nee, uh, en ik uh, roep ook altijd uh, de collega's van burgerzaak op om heel veel de relatie ook te zoeken met de bestuurder. He, met, meestal is dat de burgemeester die verantwoordelijk is voor de organisatie van het verkiezingsproces. Je ziet sommige collega's ontzettend worstelen met uh, de organisatie van die verkiezing. En uh, uh, hebben uh, er last van dat ze heel weinig uh, verbinding hebben met uh, uh, de politiek verantwoordelijke, de bestuurlijk verantwoordelijke. En uh, beste mensen, ja, ik kan, ik kan het niet genoeg zeggen. Uh, betrek die er zoveel mogelijk bij. Ik vraag hem uit, of hem of haar uit. En uh, luister goed naar waar uh, hij het belang uh, legt van
1: zo'n verkiezing. En van de organisatie ervan. Ja. Um, en ik denk dat het daarbij ook belangrijk is te melden dat die bestuurder of dat dan de burgemeester of een wethouder is maakt uit, hè? Uh, dat je laten we zeggen de portefeuillehouder um, dat je die duidelijk maakt wat zijn of haar verantwoordelijkheid daarin is ja. Ja. want als je die verantwoordelijkheid weet uh, duidelijk te maken dan zal de desbetreffende persoon ook die verantwoordelijkheid moeten nemen vanuit zijn rol Ja, en uh, zeker als
0: je aangeeft wat je nodig hebt om die verkiezingen in uh, goede banen te leiden, hè, wat je nodig hebt om om een goed en verantwoord te kunnen organiseren, ja, dan kan die daar zomaar niet bij weglopen natuurlijk.
1: Nee, precies. En uiteindelijk zal dan die bestuurder de organisatie daarop aanspreken. Zeker. En daarmee krijgt uiteindelijk degene die dan de lead heeft in dit project, laten we alleen maar even de projectleider benoemen, die heeft dan een handvat om via die organisatie uiteindelijk de mensen erbij te laten betrekken die daarvoor nodig zijn. Zeker, zeker.
0: Kijk, die, um, uh, ik zeg altijd, die mensen van burgerzaken, dat zijn um, uh, hele, vaak hele bescheiden en uh, aardige mensen, omdat ze dienstverleners zijn. En uh, die mogen wel, uh, zeg maar, toch zich wat meer laten
1: zien, juist in dat bestuurlijke stuk. ja. ja, ja. Wat dat betreft is het jammer dat er nu geen beeld bij is. Maar ik krijg een hele grote smile op mijn gezicht. <laughs> Omdat ik het daar 100% mee eens ben. Uh, wij als mensen van burgerzaken zijn zo dienstverlenend. Uh, en is misschien een verkeerd uh, woord wat ik nu ga gebruiken. Maar daar wordt ook een beetje misbruik van gemaakt. Uh, ja, dat soms wel. Ja. Die, die, die organisatie van die verkiezingen gaat altijd goed. Uh, laten we kijken naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Is allemaal goed gegaan. Maar wat hebben wij moeten buffelen? En wat hebben wij uh, moeten ervaren om uiteindelijk dat tot een goed einde te kunnen brengen.
0: We hebben daar met z'n allen kei en keihard aan gewerkt natuurlijk. Uh, maar we hebben daar ook de waardering voor gekregen. Uh, de waardering van de Kamer, van de minister en ook van heel veel uh, uh, collega's in het land.
1: Ja, ja um, dat is zo. En waardering wordt ook zeker gewaardeerd. Hè? Uh, het is fijn dat, ja. dat die waardering wordt uitgesproken. Maar het zou ook zo mooi en fijn zijn als die waardering ook tot uitdrukking komt in uh, ontwikkelingen en in, ja. <laughs> en in uh, meer uh, betrokkenheid bij de praktijk door de mensen die uiteindelijk die wetjes en regeltjes in elkaar zetten. Zeker, zeker.
0: Nou is het nog niet zozeer uh, uh, de mensen die de wetten en de regeltjes bedenken, maar vooral de politieke wens vaak om dingen wel of niet te doen. En dat is in mijn uh, rol als uh, portefeuillehouder verkiezingen voor de NVVB uh, best een heel lastig uh, gesprek, kan ik je zeggen. Uh, het heeft voor mij niet zo heel veel zin om te vechten tegen een nadrukkelijke politieke wens. Ik zit dan veel meer op de toer dat we moeten aangeven uh, wat we als uitvoering nodig hebben om uh, zo'n nieuwe wet om die in goede banen te leiden en om die goed uitgevoerd te krijgen. En uh, daar zet ik dan liever mijn energie op in, dan dat ik ga vechten tegen een politieke wens.
1: En wat is die politieke wens?
0: Nou ja, de, de politieke wens die is afhankelijk van het onderwerp, uh, zeg maar heel divers. He, dus die, Mag ik een
1: die, onderwerp noemen?
0: Ja, noem maar. Uh, Stemboyetten. Ah, Ja. Uh, daar zijn we het nog niet helemaal met elkaar over eens in Nederland... wat nou die nadrukkelijke politieke wens is. Maar je merkt wel dat de politiek uh, hecht aan de structuur... die we nu kennen met kandidaten. Uh, wij kennen geen politieke structuur met partijen. Is dan de opvatting van de Kamer. En dan denk ik bij mezelf... ja, misschien zou het goed zijn om dat eens een keer aan de kiezer te vragen. Wat die daarvan vindt... Want volgens mij kiest de kiezer toch een partij... en binnen de partijen een kandidaat... En uh, wat we nu proberen te bereiken is dat de Kamer achter het voorstel gaat staan uh, om dat stembiljet sterk uh, te vernieuwen. Uh, uh, het zal een veel kleiner formaat krijgen waarbij je in, de, in het bovenste gedeelte van het stembiljet uh, kiest voor een politieke partij. En in het onderste gedeelte een volknummer van uh, de kandidaat van de politieke partij. En in ieder stemhokje keuring een lijst met een overzicht. Ja, van de, de kandidaten per partij. Um, en zo, dan merk zo, je... Zo, zoals er nu een kandidatenlijst is. Ja, ja. ja. En dan merk je gewoon dat men daar toch heel terughoudend in is. En uh, allerlei opmerkingen over maakt. Uh, uh, zeg maar. En dat men bang is dat uh, uh, onze
1: verkiezingsstructuur ter discussie komt te staan. Nou, misschien zou dat juist in discussie moeten komen te staan. Uh, en ik vind het heel leuk dat je aanmeldt, uh, ja, laten we dat nou eens aan die kiezer vragen. Als het, uh, ja, dat is te persoonlijk, zo moet ik het dan niet brengen. Maar uh, ik, ik zou dan een voorstander zijn van een districtenstelsel, in plaats van uh, de manier waarop we nu Oei. kiezen. Ja, ik ga nou heel erg ver, daar ben ik wel van bewust. Maar op het moment dat je een districtenstelsel hebt, heb je weet ik wel niet hoeveel problemen, onder andere het stemboeljet, heb je in één keer opgelost.
0: Ja, dat ben ik wel met een je eens, maar of we nou echt
1: naar dat districtenstelsel moeten? Nou, dat waag ik toch een beetje te betwijfelen. Uh, dat is een hele, ook een hele andere discussie. Uh, maar terugkomend op uh, de thema's, ik noemde nu als voorbeeld het, het stembiljet, maar laat ik hem er toch uh, eventjes uh, op tafel gooien: het elektronisch stemmen. Ja. ja. Ja,
0: vanuit de NVVB blijven wij ons daar uh, voor inzetten om dat uiteindelijk te bereiken. Maar we merken wel dat de politiek daar op dit moment in Nederland helemaal niet rijp voor is. En uh, de, we proberen daar in hele kleine stapjes uh, te komen. En voor de NVVB is het in ieder geval belangrijk dat uh, dat verkiezingsproces en ook uiteindelijk de uitslagvalstelling, dat die niet ter discussie kan komen te staan. En uh, je merkt toch dat... Als je praat over digitalisering. Dat bijna iedereen die daar iets over te zeggen heeft. Vindt dat dat niet voldoende betrouwbaar georganiseerd kan worden. En dat is een opstelling. Een standpunt waar we als NVVB rekening mee moeten houden.
1: Ja, Maar als we het over digitalisering hebben. Ik vind dat we op dit moment meneer Knops hebben. Die qua dienstverlening, heel veel uh, en, en ook goede invulling aangeeft. Um, dan denk ik, we gaan wel een digitale identiteit ontwikkelen. Die stappen gaan nou echt heel snel. Ja. En daar zit nogal wat aan vast. Ja. Ik denk dat, dat, nog, dat daar nog meer aan vast hangt dan een uitslag van een, uh, van een verkiezing. Waarom kan dat dan wel snel, of sneller... Dan de ontwikkeling van het uh, ja, elektronisch kunnen stemmen. Ja, daar ben ik overigens niet een beetje eens. Hè, dat, daar, oh.
0: dat daar meer van afhangt dan van het stemmen.
1: Um,
0: het stemmen is het begin van onze democratie. Hè, dat bepaalt of uh, een bepaalde uh, politieke vertegenwoordiger wel of niet in de Kamer komt. En uh, daar zijn zegje kan doen hè, namens een achterbouw. En dat vind ik wel een heel groot goed. En... Um, um, daar kun, je, daar kun je niet bij hebben dat je uh, bijvoorbeeld de periode van vier jaar, hè, waar we nu mee rekenen voor de Tweede Kamer, dat daar constant een soort van mist van discussie van, ja hoor jij hier wel
1: te zitten, boven blijft hangen. Dat kan niet. Dat snap ik. Dat kan niet. Je moet een bepaalde, of niet een bepaalde, je moet een zekerheid hebben dat de uitslag die uiteindelijk daaruit voortvloeit, dat, dat moet zonder discussie zijn. Precies. Dat snap ik. Ja. Maar wat ik bedoelde te zeggen met de vergelijking met uh, een, een digitale identiteit, is de ontwikkeling daarvan. Ik, ik ja, focus ja, okay. me op de ontwikkeling, ja, ja, niet snap. zozeer op het resultaat. Ik snap je.
0: Maar uh, ook daarvoor geldt dat uh, men um, uh, zeg maar, er niet van overtuigd is dat we naar de huidige stand van de techniek um, zeg maar, dat voldoende betrouwbaar georganiseerd krijgen um, op een manier dat het ook nog betaalbaar is. En daar uh, is ooit wel eens uitgerekend dat als je op dat vlak iets zou willen doen... ...dat je honderden miljoenen nodig hebt om dat uh, op een uh, verantwoorde manier uh, te organiseren. En dan moet je je afvragen of je dat wel moet willen. Die technologische ontwikkeling die staat niet stil. Wat vandaag niet kan, kan morgen ineens wel. Uh, dus we moeten als FVB vooral die technologische ontwikkeling in de gaten houden. En op het moment dat er zich iets aandient waarvan we zeggen... Nou, dat zou mooi in ons verkiezingsproces passen. Dan zijn wij de eerste die dat roepen.
1: Hoe doen ze dat in andere landen dan? Want, uh, in... heel, heel verschillend. In België bijvoorbeeld? Uh,
0: in sommige landen doen ze het uh, 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 net zo uh, goed of slecht als in Nederland. Uh, maar uh, in België bijvoorbeeld uh, uh, maken ze wel gebruik van uh, een vrij eenvoudige stemmachine. Die stemmachine die, uh, kent uh, politieke partijen en kandidaten. En als jij een, je keuze hebt gemaakt, dan krijg je gewoon uh, twee mooie bonnetjes, Eén voor je eigen archief en één stop je in een uh, doorzichtige glazen box. En uh, aan het eind van de dag, dan zorgt die machine ervoor dat er een uh, einduitslag komt. Gaat er iets met die machine mis? Of vertrouw je die uitslag niet? Dan keer je die box om en dan uh, tel je de bonnetjes die in de box zitten nog een keer met de hand. En dan heb je een vergelijkbare uitslag. En dat werkt in België ontzettend goed, maar ook in België hebben ze de keuze nog steeds. Gemeenten kunnen daarvoor kiezen om die stemmachines in te zetten
1: of om het met het handje te doen. Oké, okay, maar die hebben in ieder geval een keuze. Die hebben in ieder geval een keuze. En uh, heeft dat ook honderden miljoenen gekost? Nee. Nee, nee. En waarom gebeurt dat dan niet ook hier? Ja, dat, uh, uh,
0: die vraag hebben wij meerdere keren ook gesteld uh, aan BZK... Van ga nou eens een keer met ons mee en kijk nou eens wat uh, België doet. En uh, daar krijgen we de handen onvoldoende voor op elkaar. En de, daar zit gewoon de angst in dat alles wat je probeert te digitaliseren, dat dat uh, die opvatting is uh, bij het uh, sneuvelen van onze stemmachines in uh, uh, het verleden, is die opvatting gewoon erg diep geworteld in de Tweede Kamer.
1: En dat vind ik wel heel jammer dat dat zo gebeurd is. En ondanks dat dat zo diep geworteld is. Hoe kunnen wij uiteindelijk die politiek overtuigen. Dat het besluit wat destijds genomen is om uh, die stemmachines niet meer in te zetten. Om dat te kunnen omkeren. En ik snap hè, wat je zegt. Daar zijn we al heel lang mee bezig. Elk jaar doen we het weer. Elk jaar geven we weer aan. Ja. Want, uh, en verbeter me als ik het verkeerd zeg. Um, maar uiteindelijk ging het om een, in mijn ogen, futiliteit uh, waarop uiteindelijk die uh, stemmachines uh, teniet zijn gedaan en had alles te maken met beveiliging. Klopt. En ja. ik zeg op mijn beurt, ik geef altijd hetzelfde voorbeeld, ik mag nog zo'n duur huis hebben met de duurste beveiliging die er ook maar bestaat. Ze komen toch binnen als ze willen. Ja, en ik denk dat daar de crux ligt bij het vertrouwen bij de politiek. Zeker. Dus we zouden ze niet moeten overtuigen dat uh, dat ene ding een futiliteit was. Dat zo diep geworden. wordt. Nee, werd. dat heeft,
0: heeft, ook, heeft ook niet uh, zo heel veel zin. Uh, zeg maar, want dan probeer je natuurlijk die geschiedenis nog een keer over te doen. Ja. Dan, uh, dus ik vind ook dat we veel meer vooruit moeten kijken. Mm -hmm. En naar de technolo technologische ontwikkeling moeten kijken. En... Uh, uh, met heel veel praten. Uh, moeten we proberen de politiek toch onze kant op te krijgen.
1: En weg van de lange adem. Ja. ja uh, we weten hoe de politiek een beetje werkt. Hè? Ja, 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 ja. Helaas. Uh, althans. Uh, in dit geval. Uh, want wij willen graag. Want dat is ook iets wat ik mis. Hè, uh, binnen, binnen de politiek. Dat de, de, de beslissers. Dat die zo weinig weten van de praktijk. Uh, er wordt... Wat dat betreft, in mijn ogen, uit een verkeerd belang besluiten genomen. Ja. Zou je daar misschien iets over kunnen zeggen, voor zover je dat kunt? Of wilt? Uh, ja,
0: want uh, kijk, uh, de, dat is precies ook uh, de rol van de NVVB. Om ervoor te zorgen dat die politiek niet echt heel erg verschillende besluiten, uh, of uh, slechte besluiten neemt. Uh, en, zeg maar, en daar hebben we onze commissie verkiezingen voor, die uh, zeg maar, allerlei documentenstukken, uh, wetsvoorstellen beoordeeld en becommentarieert. En uh, uh, wat je merkt is dat sommige onderwerpen, ondanks alles wat we uh, zeggen vanuit de praktijk en vanuit de uitvoering, ja, gewoon eigenlijk uh, meer uh, zeg maar, vanuit de politieke wens worden ingestoken. En uh, een mooi voorbeeld vind ik uh, bijvoorbeeld uh, de openingstijden van onze stembureaus. En we hebben al een aantal keren geprobeerd om die wat terug te brengen. Maar de politiek vindt het veel belangrijker dat die kiezer maximaal in de gelegenheid wordt gest gesteld om zijn stem uit te brengen. En dan steuvelt ze voorstel gewoon. Die zeggen van ja, uh, die uitvoering moet, maar, uh, moet dit maar uh, regelen en organiseren. En dan horen we wel wat, we, wat ze erbij nodig
1: hebben. Ja. En wat, wat hebben wij daar dan bij nodig volgens die politiek? Um, om die openingstijden zo lang te houden? Ja. Uh, we krijgen dadelijk... Nou ja,
0: kijk, dat is de, natuurlijk de, het gaat altijd over geld. Ja. Uh, of althans, niet altijd, maar in heel veel gevallen gaat het over geld. En dat je als gemeente voldoende mate wordt gecompenseerd vanuit het Rijk. En daar hebben we heel veel gesprekken over. Um, uh, zeg maar, om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen. Dat begint ook dat gemeenten dat goed bijhouden... Eh, zodat wij met de juiste informatie op pad kunnen naar Den Haag. En dan zullen we zeker daar het gesprek voeren. Dat doen we toch al regelmatig als het over geld gaat. Ja. Maar eh, soms merk je ook dat we eh, dat stukje administratief niet erg op orde hebben... en dat we dat eh, zeg maar in de Nederlandse gemeente... en dat we heel slechte gesprekspartner zijn... Om aan te geven wat uh, onze behoefte aan
1: middelen is. Um, en, en wat heeft dan uiteindelijk het onderzoek uh, opgeleverd. Wat uh, vanuit het BZK uh, is uitgevaardigd. Waarbij ons is gevraagd van joh. Uh, hoeveel heb je nou uiteindelijk nou, ja, dat,
0: zeg maar, Dat is, uh, daar is uitgekomen uh, uit uh, dat onderzoek. Dat uh, uh, terugkijkend op die Tweede Kamerverkiezing. Dat uh, kleine gemeenten. Uh, uh, behoorlijk goed gecompenseerd zijn uh, voor het organiseren van die verkiezing, maar dat het erg negatief uitvalt, hè, de compensatie, de structuur die daarin nu gekozen is voor de grotere gemeenten. Die komen eraan tekort. Uh, hoe komt dat verschil, denk
1: je? Kun je dat toelichten?
0: Uh, ik denk dat uh, dat te maken, ook te maken heeft met de wet van de grote getallen. Uh, dus, dus ja, uh, uh, grotere organisaties, meer inzet van menskracht. En dat
1: is niet helemaal goed vertaald in, in, in voldoende financiële middelen. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is een onderwerp waar ik verder niet op inga, Want als ik ergens slecht in ben, dan is het cijfertje. <laughs> um, nou, we hebben al, al heel wat zaken uh, besproken over de komende uh, gemeenteraadsverkiezing uh, en, en de inrichting van het verkiezingsproces. En allerlei ontwikkelingen die, uh, die gaande zijn. Om nog even uh, terug te komen op uh, de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande uh, we hebben nu op het moment dat we dit opnemen uh, een bericht gekregen dat de tijdelijke wetverkiezingen covid dat, uh, dat die klaar ligt om weer verlengd te worden ja nou dat gaat uiteraard weer gevolgen hebben voor de organisatie ja. en kun je en ik ben me ervan bewust dat dat uh, op dit moment glazen bol kijken is maar sommige dingen kunnen we al een beetje zien in die glazen bol Kun je een beetje een inschatting maken welke gevolgen die verlenging gaan hebben?
0: Ja, dat kan ik wel. Uh, uh, zeg maar, we hebben de juiste, ook vanuit de NVVB, maar niet alleen vanuit de NVVB, ook VNG en uh, het Nederlands Verhoudschap van Burgemeesters uh, is daar achter gaan staan, om gemeenten zo snel uh, uh, mogelijk te informeren op het voornemen om die uh, tijdelijke wet met COVID-maatregelen om die te verlengen. Het is nog geen besluit. Het is nu nog een voornemen. En um, uh, zodat gemeenten zich daar toch al enigszins op kunnen voorbereiden en uh, ze wel voldoende tijd hebben straks om het te organiseren. Afschalen is makkelijker als in een te korte tijd opschalen. Mm -hmm. Dus daarom hebben we daar zo uh, voor gekozen. En het heeft er naar de huidige inzichten alles schijn van dat die gewoon aangenomen gaat worden in de Tweede Kamer. En dat betekent dat uh, die tijdelijke wet uh, wordt verlengd. met alle consequenties van die. Daar zit één uitzondering op: briefstemmen is eruit gehaald. Ja, gelukkig. briefstemmen is er ook al uitgehaald voor de heren Ja, Ja, dat klopt. En um, uh, betekent wel dat we weer drie dagen verkiezingen krijgen. Uh, dus dat ook vervroegd uh, stemmen uh, op uh, maandag en dinsdag uh, 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 zeg maar, zal worden ingevoerd. En of daar alle andere maatregelen, eh, zeg maar, zoals anderhalve meter, mondkapjes, eh, kugschermen... Eh, zeg maar, of dat dat in zijn volle omvang eh, een plek zal krijgen, dat, ja, dat is eh, eventjes afwachten. En we hebben wel het eh, ministerie gehouden aan die
1: drie maanden termijn.
0: Dus dat betekent dat begin december duidelijk moet zijn eh, welke kant het op gaat.
1: Als ik eh, de aankondiging zie van het verlengen van, dus het voorstel, dan moeten we rekening hiermee houden. We moeten rekening daarmee houden. Het is heel leuk dat je zegt, Henk, dat wij drie maanden van tevoren moeten weten waar we aan toe zijn. Maar als ik het voorstel lees, en met name de brief die daar aan vasthangt, dan moeten we ons op alles voorbereiden, maar dat kan een dag voor de verkiezingen nog veranderen.
0: Nou, een dag voor de verkiezingen, dat lijkt mij echt niet aan de orde. Ik zeg Ja, dat ja, niet de Dus dat lijkt mij echt niet aan de orde. Um, um, maar en ik verwacht ook niet dat als dat besluit genomen wordt, dat dat heel gemakkelijk en liefvoetig uh, ingetrokken zal worden. Want daar, dat beseffen ze wel Maar het ministerie, dat uh, gemeenten er echt uh, veel werk aan hebben om het goed voor te bereiden. En dat ze daarvoor ook kosten maken. Uh, uh, dus ik, uh, ik uh, heb er wel voldoende vertrouwen in dat het ministerie daar op een, uh, een, uh, een goede manier mee om zal gaan. En dat ze
1: op tijd met uh, zeg maar op of afschalen uh, zullen komen. Ja, en uh, wij weten dus, want naar verwachting zal begin december bekend zijn of het verlengd gaat worden jaar of dan nee. Dan mogen wij dus ook uh, ervan uitgaan dat we op de hoogte zijn dat we weer schermen of juist niet... Of we dan ja? weer uh, nou, van alles en nog wat uh, uh, moeten gaan aanschaffen, af en toe. ja of ja. nee. Ja. Uh, stel nu, ik, stel, ik, ik schets nu even een heel zwart scenario. Uh, we zien nu al een bepaalde ontwikkeling in, in uh, het COVID-gebeuren, als ik dat zo mag uitdrukken. Stel nu dat dat zich nog verder gaat doorontwikkelen, dan hebben wij, uh, hopelijk drie maanden van tevoren, weten we waar we aan toe zijn. Maar de ontwikkeling van die pandemie die is dusdanig dat als we eerst hebben besloten, nou die anderhalve meter, ja het is een advies, maar dat hoeft niet per se. Uh, mondkapjes hoeft niet, kursgerm, nou noem alles maar op, dat hoeft allemaal niet. Maar de ontwikkeling is dusdanig ja, dat het toch wel raadzaam is dat we toch dat keurscherm hebben en noem het maar op. Ja, maar, hoe, hoe, maar, hoe werkt dat dan?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat gewoon men uit veiligheidsoverwegingen gewoon het hele pakket. Aan ons gaat vragen. En dus dat we ons moeten voorbereiden op de mondkapjes, op de anderhalve meter, op eh, zeg maar, het extra stembureau lid, op eh, de krukschermen. Um, um, en ik denk
1: niet dat men heel gemakkelijk zal zeggen van haal dat er maar weer vanaf. Oké, okay. um, dan las ik ook nog dat uh, we al dat soort uh, materialen kunnen, uh, centraal kunnen gaan inkopen.
0: Ja, dat is een uh, voorstel. Hè? Dat is altijd een beetje uh, 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 lastig. Uh, in het verleden hadden we zo'n uh, centraal inkoopbureau voor gemeenten. En ja, dat is toch allemaal een klein
1: beetje verwaterd.
0: Um, um, en het is een voorstel om uh, daar eens naar te kijken.
1: Ja. De, en, en maakt dat onderdeel uit van het voorstel waarvan we op... Uh, althans, in het begin van december weten waar we aan toe zijn? Nou, dat, ik denk meer dat het... Uh, ik denk niet dat dat een,
0: een onderdeel zal zijn uh, zeg maar van dat voorstel. Uh, daar kan ik niet helemaal over zien nog. Uh, uh, zeg maar, want daar vinden nu nog uh, gesprekken over plaats. Maar in ieder geval zou, de, zou het uh, financieel aantrekkelijk kunnen zijn om het allemaal centraal in te kopen. Voor alle gemeenten
1: van Nederland. Dat is ook de reden waarom ik het vraag. Uh, ja. Want die keurschermen die, uh, zijn uiteindelijk niet al te goedkoop bleken. Uh, nu hadden, heb ik de ervaring dat we bij een bedrijf hebben kunnen inkopen uh, die dat verhuurde. En dat was ook heel groen ingevuld, hè. Dus een leuk uh, modewoord. Uh, dat werd dan ook weer netjes opgehaald, uh, dat werd weer gerecycled en weer voor andere zaken ingezet. Uh, dus je huurt het, nou, dat is sowieso al minder kosten die je hebt als uh, wanneer je dat ding uh, moet kopen. En daarnaast dat daar een groene invulling aan wordt gegeven.
0: Ja, maar weet je, um, ook daar zie je hele grote verschillen uh, in uh, gemeenten. Uh, sommige gemeenten hebben die uh, kukschermen bijvoorbeeld heel goedkoop in kunnen kopen. En andere zijn er weer meer uh, geld aan uh, kwijt geweest. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, maar ja, gemeenten, uh, probeer uh, die informatie via het platform van de nvvb elkaar te delen. Want daar kunnen uh, collega's in het land het voordeel uh, mee doen en uh, zeker als je scherp hebt ingekocht uh, dan is het altijd handig om die informatie op de platform
1: uh, bekend te maken mag de NVVB daarin een rol spelen want wij kunnen dat als uh, losse gemeentes wel op de platform zetten maar uh, daar komt uiteindelijk een conclusie uit hè? stel dat er 25 gemeentes nog vetten op, uh, op het platform zetten nou, dan is er eentje de goedkoopste en, die, en dan moeten we ook nog kijken naar de, de dienstverlening die ze hebben, et cetera. Maar dan komen we tot de conclusie van, nou, die is de beste. Kunnen jullie dan, mogen jullie dan in een nieuwsbrief zeggen van, nou, dit is ons onderzoek geweest, dit is het goedkoopste, dit is de beste.
0: Ja, dat zal niet zo eenvoudig werken, denk ik. Want er zijn ook aanbestedingsregels, hè, waar je, je natuurlijk altijd aan moet houden. En, uh, zeg maar, als een uh, collega uit het land op het platform zegt van, dat is uh, ik een goede ervaring mee, dan is dat anders dan wanneer de NVVB dat, uh, dat roept. Dat is ik dacht eigenlijk dat je een klein beetje de kant op wilde, kan de NVB niet centraal voor ons inkopen. Maar daar hebben we de organisatie niet voor op dit moment. Mm. En daar kunnen we misschien wel over nadenken. Maar dan moeten we toch wel erop kunnen vertrouwen dat er een, een grote groep gemeenten is die bij ons gaan meedoen. Ja, ja. Nee, maar op dit moment hebben we daar echt niet
1: de, de organisatie voor. Nee. Nee. En dan uh, zijn we dus wat die centrale inkomen betreft, afhankelijk van wat er uiteindelijk op Rijksniveau uh, besloten wordt. Ja, nou, helder. Um, de communicatie vanuit de Rijksoverheid. Nou, we hebben over de invoering, uh, ook binnen de, de fvvb agenda hebben we van alles en nog wat gelezen. Je hebt het al een aantal keren aangehaald. Drie maanden van tevoren moeten we gewoon weten waar we aan toe zijn. Nou, daar hebben we een, uh, de, uh, de, uh, natuurlijk, we moeten
0: drie maanden voor die verkiezingen weten waar we aan toe zijn. Maar het ligt iets breder. Uh, wij hebben uh, uh, gezegd dat uh, grote wijzigingen, grote wetswijzigingen, Eigenlijk zes maanden voor de verkiezing bekend zijn. En dan heb je meestal eh, wat uitvoeringsregels. En die uitvoeringsregels die moeten drie maanden voor de verkiezing bekend zijn. Willen wij ze goed kunnen voorbereiden? Het is, dus de, het is een soort van tweetrapsraket: de grote wijzigingen, in zes maanden. En dan uitvoeringsregels of wat kleinere wijzigingen, die kunnen tot drie maanden voor de verkiezing. Maar dan dus moet de boel gewoon in beton zitten. Willen wij dat netjes kunnen organiseren? Eh, dus. dus eh, ja, dat vinden we echt heel belangrijk. En dat blijven we op hameren. Maar blijven we, uh, net zoals we erop blijven hameren, dat ja, één centrale vindplaats moet zijn met een goede zoekmachine. Uh, waar je alle informatie van de kiesraad van binnenlandse zaken moet terug kunnen vinden. Hebben we het dan over de toolkit? Of? Uh, uh, dan, uh, nee, dat is nog iets anders dan de toolkit. Um, want we hebben juist uh, bij die afgelopen verkiezing gemerkt... Die stroom van informatie die bleef maar komen, bleef maar komen, bleef maar komen. Soms gericht aan de projectleiderverkiezingen, soms gericht aan de burgemeester. En dan blijft hij weer veel te lang op dat bureau, die beste man of vrouw liggen. Um, met als gevolg dat wij soms um, ja, uh, gemeenten aan de telefoon hadden die in vertwijfeling zeiden. Van, ja, ik ga het allemaal niet meer lezen, want ik kan het niet meer volgen. En ik weet nooit of ik de beschikking heb over de laatste stand van zaken. Ja. En dat
1: moet ja. echt opgelost. Ja. Dat kan niet waar zijn. Nee, dat was zeker een groot uh, gemis tijdens de, de organisatie ja, dat, van ja, de Tweede dat is, Kamer. Dat was, dat was niet goed. Hoor. Nee, uh, uh, ik, ik zeg het maar gewoon, het was een zootje. Dat zijn mijn woorden, ja. uh, luisteraars. <laughs> uh, uh, wat dat betreft, uh, een klein voorbeeldje daarin, hè, om, om het misschien wat duidelijker te maken voor de luisteraars, uh, geef ik als voorbeeld de ondersteuningsverklaringen. Uh, ik heb in ieder geval de ervaring in een gemeente gehad, maar ongetwijfeld zijn er meer gemeentes die dat hebben gehad. Dat die termijn verlengd was. Ja. ja. En dan uh, hebben wij ruzie met. Uh, ruzie, groot woord. Ja. Maar in ieder geval wel ja. discussie ja. Met, met iemand die een ondersteuningsverklaring komt uh, afgeven. En uh, ja, sorry, maar de vierde: dat was de laatste dag. En. Uh, ja. Nee, nee, het is. Nou.
0: Ja. Nee, die, die, die herken
1: ik. Die herken ik nou, ja. En ik hoop echt van harte dat, dat wat dat nee. betreft die communicatie uh, ja, wat meer gestroomlijnd uh, ja, gaat worden. Natuurlijk. Um, nou, wat mij betreft, tot zover voor wat betreft de gemeenteraadsverkiezing. Maar misschien heb jij zelf nog wat uh, te melden, te vertellen. Uh, wat ik niet heb aangehaald, maar wat wel van groot belang kan zijn. Nou ja,
0: van groot belang, zeg maar, het is natuurlijk toch best wel weer een, een taaie verkiezing, de gemeenteraadsverkiezing als, inderdaad, die tijdelijke COVID-wet wordt verlengd. Wat heel belangrijk is, is dat je zorgt voor een zo toegankelijk mogelijke verkiezing en dat alle kiezers, zeg maar, kunnen deelnemen en, en, en dat je zorgt dat, dat mensen goed uh, terecht kunnen in het bureau en dat je daar maximaal de communicatie op wilt ook, Het
1: ja. is um, goed dat je dat aanhaalt, de toegankelijkheid, dat brengt mij op een puntje. Natuurlijk gaat het niet alleen maar uh, toegankelijk zijn voor uh, blinde en slechtzienden, maar voor iedereen die, nou ja, uh, laaggeletterde uh, mensen die een lichamelijke handicap hebben, uh, nou ja, ga zo maar door. Iedereen moet zijn, zijn of haar stem zelfstandig uit kunnen brengen. Dat, dat moet het hoogste doel zijn. Uh, vanuit de Rijksoverheid wordt dat ook constant gepropageerd. Ook vandaag weer kregen we een, een, uh, een leuk boekje van uh, hoe jij die verkiezingsuitingen uh, gemakkelijker kunt uh, maken voor mensen met een dergelijke handicap. Als ik dan me even richt op de blinde en slechtziende, dan moet jij als gemeente een mal aanschaffen een soundbox aanschaffen het totaalbedrag wat jij als gemeente daarvoor moet uitgeven is absurd en daar kunnen de leveranciers niks aan doen hè? Dat, dat zeg ik nee, alvast bij nee, maar is ook m, waarom uh, voorziet uiteindelijk die rijksoverheid niet in dat soort uh, faciliteiten ja dat is een goede
0: vraag, daar heb ik zo 1, 2, 3 niet een, uh, niet een uh, een antwoord op. Hè. Daar eh, eh, is toch een beetje de lijn eh, gemeente zijn voor de uitvoering. Hè, van de zeg Rijksoverheid maar, bedenkt de regels en de gemeenten zijn voor de uitvoering van die regels en eh, het, het zou het overwegen waard zijn om eh, zeg maar, zulke voorzieningen centraal aan te bieden. Dat zou het overwegen waard zijn. wil ik best een keer meenemen in, in, een, in een gesprek met Binnenlandse Zaken om eens te kijken of daar
1: wellicht beweging in te krijgen is. Nou, dat zou, dat zou zeer welkom zijn. En nogmaals, dan gaat het niet alleen om die mal of de soundbox, maar sowieso voor faciliteiten, uh, zodat jij uh, in ieder geval nog beter invulling kunt, kunt geven aan die toegankelijkheid. Want je kunt het als Rijksoverheid wel propageren, maar help ons daar ook dan
0: bij. Ja, ja. Nou, dat, dat, is, dat is de vraag. Ja, dat is absoluut, uh, absoluut uh, een
1: punt wat je ja. ja. Nou, dus, uh, ik hoop dat dat wat uh, op, op ja. gaat leven. Ja, uh, ja, dat weet ook. ik maar nooit. Nee, dankjewel nee. alvast. Um, ja, dan de, uh, uh, voor zover je nog iets anders te... te... Nee, dat is
0: eigenlijk wel, de, zeg maar, die gemeenteraadsverkiezing die komt eraan. Um, uh, zoek vooral uh, 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 nu, uh, zeg maar, ja, je, je bestuurlijk verantwoordelijk binnen de gemeente op... En luister goed naar wat hij of zij belangrijk vindt in de, in de organisatie van de verkiezing. Betrek hem daar ook zoveel mogelijk bij. Um, en dan uh, kunnen we dat denk ik uh, op vertrouwen dat we weer een heel
1: mooie verkiezing gaan neerzetten in Nederland. Ja, ja. nou dat, dat, dat staat altijd buiten kijf. Hè? Dan komen we weer terug op waar we het net over gehad hebben. Die dienstverlening van die met burgerzaken mensen. Het komt altijd goed. Het komt uh. altijd goed, ja. <laughs> um, wat, we, wat ik in de introductie ook genoemd heb is uh, de verkiezingsagenda. Ja. Uh, we hebben een mooi uh, document uh, uh, tot onze beschikking uh, met een hele uh, behoorlijke tijdlijn van 2021 tot 2030. Uh, uh, mijn eerste vraag is, wat is nu het verschil tussen deze verkiezingsagenda en de verkiezingsagenda van 2018? En dan heb ik het alleen maar over die van de FVB. Ja.
0: Deze is um, uh, veel uitgebreider. Dat is één. Uh, daar staan veel meer onderwerpen op uh, die we de komende jaren uh, langs zullen zien uh, komen. En um, is met veel meer partijen samengesteld. Uh, dus dit is, dit is uh, uit uh, de samenwerking tussen NVVB, VNG, de kiesraad en uh, binnenlandse zaken en, uh, is die uh, tot stand gekomen. En eigenlijk vinden wij uh, die samenwerking, zoals die nu verloopt. Uh, uh, best wel uh, uh, goed gaan en die willen we verder versterken en verder uh, uitbreiden, omdat ons dat uh, uh, voor de nabije toekomst zeker gaat helpen om, om tot een, uh, een beter werkbaar verkiezingsproces te komen. Voor sommige onderwerpen geldt dat er wel iets meer ambitie in mag zitten, dus de opvatting die echt uh, vanuit gemeente komt, maar ook hier zie je doordat het een samenwerkingsverband is van verschillende partijen, dat het een compromis is. En, en daarbij is er ook gekeken naar
1: wat is politiek haalbaar. Ik hoor je het woord uitbreiden uh, noemen. Waar zou je, met wie zou je dan die club willen. Dat zeg ik heel oneerbiedig, dat is niet zo bedoeld. Maar hoe zou je die club of waarmee zou je die club willen uitbreiden?
0: Nou, ik weet niet of we de, de club zelf uh, moeten uitbreiden. Hè, maar uh, wij hebben bij de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld regelmatig het uitstapje gemaakt naar het genootschap van burgemeesters. In heel veel gemeenten gewoon eh, politiek bestuurlijk verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. En dan eh, merk je dat eh, die bestuurders eh, eh, soms toch op een iets andere manier naar die materie kijken als de uitvoering. En daarom roep ik ook op van zorg nou dat die politiek bestuurder weet waar jouw problemen zitten in de uitvoering zodat hij dat ook kan meewegen in zijn opstelling naar... het ministerie toe, naar de minister toe. We zitten ook regelmatig met de minister... aan tafel. En dat doen we dan nou gecombineerd. VNG, Genootschap van Burgemeesters... en VVB. Om daar
1: het goede gesprek... met elkaar te kunnen hebben. Dan ben ik zo vrij om daarin een tip te geven. Dat mag. maar mag Als je dat drie gesprekken hebt... NVVB... Kiesraad, zei je. Uh, VNG. Ja. Uh, uh, VNG, sorry, VNG, VVB en dan uh, genootschap voor de uh, Dan zou ik daar ook de vereniging uh, voor directeuren Zaken bij uh, betrekken. Als we het over uitvoering hebben. Ja, maar het is even de vraag of dat, uh,
0: de vereniging van directeuren publiekzaken in dat domein uh, uh, een rol wil uh, verschaffen. Hè? Dus ik uh, spreek met enige regelmaat voorzitter van de... Uh, ...vereniging directeur publiek zaken... ...en die zeggen van nee, dat stukje uitvoering... ...dat is echt van de, van de NVVB. Dus daar blijven wij bij weg.
1: Dat is jammer. Eh, nou ja, dan <laughs> weet ik niet of dat
0: ook jammer is. En
1: de, um, nee, is maar om... Zij kunnen wel gevoed worden vanuit de werkvloer... ...om, uh, kijk dat wordt de NVVB ook... ...maar het zou zo fijn zijn als uh, de directeur van publiek zaken... ...ook daarbij wat nauwer betrokken wordt zodat er uiteindelijk een samenspel plaats gaat vinden tussen die burgemeester en die directeur publiek zaken. Zodat je zowel op organisatorisch als bestuurlijk niveau allebei weet waar je aan toe bent. En ook allebei naar hetzelfde doel kunt toewerken. Ja, maar ik zou het wel uh, zeg maar heel opvallend vinden of opmerkelijk
0: vinden als uh, zeg maar die directeur uh, uh, publiek zaken samen met de uitvoering. Uh, ...voor de organisatie van de verkiezingen, niet bij die burgemeester die verantwoordelijk is, aan tafel zit. Dat zou ik echt heel raar vinden. En dat daar niet de verbinding wordt gelegd of wordt gezocht. Ja. En, juist... en juist doordat je er meer partijen bij haalt... Dat betekent dat ook meer dat je hebt, meer meningen, meer versnippering... ...en dat maakt je opstelling naar het Rijk toe en naar de politiek toe niet sterker.
1: Nee, snap ik. Eens. Uh, maar hiermee uh, denk ik wel uh, dat je, en daar ben ik blij om dat je dat meldt, dat het uh, opvallend zou zijn als die directeur niet bij dat bestuur ja, aan tafel gaat zitten. Tuurlijk, nou. dat hoort toch, dat, hoort, dat, dat, ja, dat vind ik eigenlijk zo
0: vanzelfsprekend,
1: dat hoort bij zijn verantwoordelijkheid. Ja, ja. nou fijn. Um, goed, de agenda. Uh, mijn vraag was wat het verschil was tussen die van nu tot 2030 en Ja, daar er
0: zitten echt wel een heleboel uh, verschillen zitten erin ja. en uh, voor de MVB zijn er een paar dingen uh, gewoon ontzettend uh, belangrijk en de allerbelangrijkste, noem ik maar uh, de ontwikkeling van dat nieuwe stembiljet. en uh, daar doen we best al lange tijd over volgens uh, deze verkiezingsagenda uh, we gaan uh, uh, experimenteren uh, en uh, Zeg maar, dat stembiljet dat, uh, zal uh, bij de gemeenteraadsverkiezing nog niet in het experiment worden opgenomen. Maar bij uh, de volgende verkiezing in 2023, uh, provinciale statenwaterschap, zal die wel een plek krijgen. En dan beginnen we, uh, politieke wens ook, op kleine schaal. Een aantal kleine gemeenten die voor het eerst uh, uh, zullen snuffelen. Er ligt nog een hele kleine uh, optie op een uh, iets ander formulier dan wat we nu. Uh, op nummer 1 hebben staan. Uh, zeg maar, dat is eigenlijk een uh, formulier per politieke partij, met daarop alle kandidaten van die politieke partij. Uh, dat uh, is het Noorse model, wat uh, in Noorwegen zo wordt gebruikt. Uh, maar dat levert wel weer wat extra uh, complicaties op voor de organisatie, uh, zeg maar. Dus wij eh, hebben onze pijlen gericht op het formulier waarin de, in de bovenkant de politieke partij wordt eh, gekozen en in de onderkant de kandidaat, de, het volgt van de kandidaat. En dus dat is voor ons een van de, van de belangrijkste ontwikkelingen in de verkiezingsagenda. Een formulier wat dan ook nog elektronisch telbaar moet zijn. En dat is een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling. En als we dat voor elkaar hebben, dan zitten we weer in de lift met uh, ons uh, uh, verkiezingsproces. Ja. En in de ambities die we hebben. En in de ambities die we ja. hebben. En dan komt uh, natuurlijk, uh, komen er nog wel een paar andere onderwerpen bij. Uh, uh, als NVB maken we ons hard voor die toegankelijkheid van die, uh, van die verkiezingen uh, voor de kiezer. En uh, we hebben nog, nog meer onderwerpen op onze agenda staan.
1: Als ik dan denk aan uh, nou ja, het actieplan toegankelijk stemmen voor ja. de, uh, de gemeenteraadsverkiezing. Ja. Uh, daar denk ik dat het wel... Uh, Aardig over gehad hebben.
0: Ja, in de verkiezingsagenda staat ook zeg maar die, uh, 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 die termijnen die ik eerder genoemd heb uh, vanmiddag uh, met betrekking tot de drie maanden, zes maanden. Uh, in die agenda staat ook de communicatieverbetering, uh,
1: dus dat, dat vinden we echt een heel belangrijk uh, onderwerp. Nou, um, dat, dat gaat dan over die centrale communicatie en ondersteuning van gemeentes. Um, een van de zaken die ik heb gezien uh, in die agenda, en dat vind ik een hele belangrijke. Uh, hoewel eigenlijk alles belangrijk nee, is hè? Uh, maar uh, dat is de ondersteuning en een tool ontwikkelen om uh, het proces verbaal in te vullen ja. um, er staat in de planning voor zover ik het goed heb begrepen dat dat tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar zou zijn uh, is dat zo of uh... Uh, er wordt in ieder geval heel hard
0: aangeweekt en uh, ik krijg uh, uh, volgende week de laatste stand van zaken met betrekking tot de, deze ontwikkeling te horen. wat dus ja, is niet... je verwachting? Um, um, mijn verwachting is heel voorzichtig dat die bij de gemeenteraadsverkiezingen er nog niet is. Um, maar dat we daar iets meer uh, tijd voor nodig hebben, want wij hebben juist ingebracht dat wij naar de totale handeling van dat proces procesverbaal willen kijken. Niet alleen maar naar bijvoorbeeld publicatie of... Nou, he, maar... We zijn zulke rare dingen aan het doen met die processen van baal. dat wij juist uh, dat hele proces onder de loep uh, willen nemen. Want je publiceert ze op internet, maar je legt ze ook ter inzage op je, je stadskantoor. Uh, en ja, dan vinden we het verbazingwekkend dat er geen hond komt kijken. <laughs> ja,
1: <laughs> nou, ja, ja.
0: ja uh, dus, uh, nou, daar willen wij dus duidelijk het gesprek over aan. Mm -hmm. Dat ja, dat dus, uh, ja. teruggebracht
1: wordt tot een gewoon werkbaar geheel. Ja, uh, dus uiteindelijk gaat het niet alleen maar om de tool uh, om het invullen van dat procesverbaal, maar het, de totaliteit vanaf het moment dat uh, er geteld is op het stembureau tot aan publicatie. Ja. Dat, dat een hele proces wil Ja, ja, oké. Okay. Ja. Uh,
0: waarbij het ook voor gemeenten gewoon makkelijker wordt om die procesverbaal te publiceren. Waarbij je niet uh, allerlei dingen dubbel hoeft te doen: PDF-A ja, 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 ja. Ja. ja, precies.
1: Ja. Nou helder, um, ik heb uh, eerlijk gezegd, uh, want ik heb wat betreft de agenda, verkiezingsagenda, maar alleen gericht op uh, nou ja, de ontwikkelingen, de recent te verwachten ontwikkelingen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen uh, uh, bekeken. Um, we willen nog verder in de toekomst bijvoorbeeld uh, verbeteringen doen voor kiezers in het buitenland. Invoering van het vervroeg stemmen en verlaging aantal volmachten. Ja. Wat dat laatste betreft uh, wil ik nog even een kleine opmerking maken. Uh, die zal me niet al te politiek zijn. Maar uh, ik zie dat uh, als een waanzinnig ruilmiddel uh, voor datgene wat de toezichthouders al jarenlang propageren. Of propageren uh, ons uh, op wijze waarom gebruiken jullie volmachten. Nou, we hebben nu met de covid die twee dagen extra mooi leuk snappen we maar we gaan het nu blijven hanteren om dadelijk te kunnen zeggen dan gaan we ook geen volmachten meer doen ja, is dat ja, de kort door de bocht dat is wel de kort door de bocht ja Want
0: helemaal <laughs> uh, afschaffen van de volmacht dat zal niet gebeuren ik denk dat uiteindelijk uh, plaatje zal worden dat we één volmacht overhouden dus dat jij als kiezer één volmacht kunt aannemen um, en, en dat vindt onze politiek wel een heel groot goed uh, uh, zeg maar, en het ruilmiddel zit hem uh, waarschijnlijk in toch uh, de ontwikkeling van briefstemmen, wat we nu bij de gemeenteraad even laten vallen, maar wat in de toekomst wel zal terugkomen. En wordt het dat is dan... gewoon een politieke wens.
1: Nee, dat snap ik. Hè? Maar, ja, dit wordt weer een uh, contradictie, denk ik. Maar die politieke wens, is die dan ook digitaal in te vullen. Dus dat je via digid uh, in plaats van dat wij ja. op het kantoor weer... Uh, ja. Ja. Ik denk dat
0: dat naar de, naar de huidige uh, gevoelens die er leven rondom uh, uh, digitalisering van het verkiezingsproces, dat dat nog geen haalbare kaart zal zijn.
1: Nee, Oké. Okay. Ja. Um, Henk, ik ben, uh, ja, ik kan hier uren uur over doorgaan. Ja, ik ook hoor. Uh, ik vind het een hartstikke
0: uh, leuk onderwerp. Ja. Maar
1: uh, we zijn een beetje aan het einde gekomen van, uh, van dit onderwerp: verkiezingen. Ja. Um, is er iets wat ik niet gevraagd heb, waarvan jij vindt... Nee, we hebben
0: alles eigenlijk wel, wel aangeraakt. Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen, omdat het een van de speerpunten ook van de NVVB is, is zeg maar, dat nieuwe stembeleid. En Daar gaan we best wel lang over doen, lang experimenteren voordat uh, we onze politiek kunnen overtuigen dat dat echt een goede keuze is en helpt in een goede uitvoering van de verkiezing. Um, maar we zullen er ons
1: echt maximaal voor inzetten om het voor elkaar te krijgen. Nou, heel fijn. En uh, eerlijk gezegd uh, verwachten wij als leden van de NVVB ook niet anders. Uh, dat but... mag ook, natuurlijk. <laughs> ja hoor. Uh, en, ja. en de ene keer zullen er meer resultaten geboekt uh, en snellere resultaten geboekt kunnen worden dan de andere keer. Daar zijn we ons ook van bewust. Althans, dat hoop ik dat we ons daar met z'n allen bewust van zijn. Maar dat iedereen zijn of haar best doet om uh, in dit verkiezingsproces, wat dus een project is om nog maar even te, te benadrukken, uh, ...dat we daar uh, zo goed mogelijk invulling aan willen geven met z'n ja. ja, je noemt dat een, een
0: project. Hè? En ik kan me voorstellen dat dat in heel veel gemeenten zo werkt. Um, maar we hebben ook andere voorbeelden. Um, uh, zeg maar in grote gemeenten is het bijna niet anders dan uh, een permanente organisatie. En wij zitten net op die grens, hè? net op dat keerpunt op dit moment. We zijn als Utrecht uh, zijn we natuurlijk uh, flink uh, aan het uh, groeien... Uh, als uh, stad. En dan uh, kom je op een punt aan waarbij je bijna een permanente organisatie nodig hebt. Die constant bezig is met de organisatie van die, uh, van die verkiezing. En zeker als je ieder jaar een verkiezing te organiseren hebt. En sommige kleine gemeenten doen het in een paar weken. Die voorbeelden die kennen we ook. Ja, <laughs> ja, die, ja, ja. Ja. Uh, ja. Nee natuurlijk blijft daar. Uh, ja, dus dan de, de, ja, de, uh, afhankelijk van de behoeften van de organisatie moet je dat invullen denk ik.
1: Nou, niet alleen van de behoeften, maar ik denk ook de grootte van ja. Uh, dat, dat Ja, dat verbind ik dan met elkaar. Okay, okay. Ene, ja. ja Oké, okay. ja. okay. nou Henk, um, ik wil je hartelijk danken voor, uh, ja, voor ons gesprek. En, ja, graag gedaan. Ik vond het leuk. Ja, ik ook, wederzijds ja. En um, heel erg fijn dat je de tijd vrij hebt uh, willen maken hiervoor. En... Um, aan de luisteraars kan ik in ieder geval melden dat uh, nu nog niet helemaal 100% zeker is wie uh, in de volgende podcast uh, uh, zal zitten. Maar ik zou zeggen, uh, let goed op alle publicaties hierover en laat u verrassen. Ik hoop dat u uh, net zo genoten heeft van dit gesprek als dat wij samen dat hebben gedaan. En graag tot de volgende keer.
0: Mogelijk gemaakt door Sensor Bestuur. in de podcast Alex in gesprek met
1: John de Ruiter over het nieuwe diploma stelsel van de Publieksacademie en over het inmiddels denk ik wel welbekende team van de toekomst.
0: Mogelijk gemaakt door Sensor Bestuur.